0: 不确定，不知道，来回来去的折返，这些其实也是真实世界的一部分。是的，嗯，就它不够完满，不漂亮，不是一个特别好的小说故事或者是什么。嗯，但它途中你总是会发现一些新的机遇。每一次你你感到糟糕的时候，其实都是有一些新的机遇在产生。然后在这些新的机遇里，你会也许会发现一些新的东西，它们会带到带你到不一样的地方
1: 。对。所以感觉进入真实世界是非常需要勇气的是，在里面待着也很需要勇气。是
0: 。欢迎来到长途巴士，这是我们节目的第二期。我是木田，我是梓潼。OK，、呃、在这期节目开始之前，我想先加一个小的环节，嗯，啊、管它叫此时此地吧嗯，嗯，其实就是聊一聊我们对于上一期节目，呃，录。之后发生的，比如说它的流量、呃粉丝量，然后它的播放情况，以及你的感受，可以、嗯、可以简单的做一下了解。可以、哦，我们已经有十个粉丝了。<笑><笑>其实这对我来说是远远超出我的预期的我。哦，我想真想吗？对我特别开心，特
1: 别满意。但我想知道你的感受、啊。我从上一次录完一直到现在。就每天都会去看有没有新增的粉丝，但其实我并不是焦虑或者怎么样，我是就是看那个增长是很开心的，嗯，因为我觉得我竟然发出来的声音能被听到，然后会有人关注，然后会有人听我们的播客，嗯，就我其实很开心，然后我整个过程中我也很躺平，就我对这个也没有什么很高的期待，嗯，然后。然后我唯一有一点担心的是，我会担心这个粉丝数还有播放数会不会打击到你，然后你不想做了。哦、oh. ，我会很担心这一点。<笑>我刚诉你秘密，其<笑>实就是。就是
0: 呃，我们我们所有的播放量里面，大概有百分之八十到九十是我的朋友，而<笑>且就是呃，我我其实没有就是在公在在朋友圈分享，我是私信给他们发
1: 的， uh, 就是一个一个的介绍。Uh, 就我觉得
0: 这个朋友可能喜欢播客， uh, 然后我就我就会给他私信发，然后介绍说这是我新播客，然后欢迎关注，欢迎订阅。Uh, 所以他们主要来自我
1: 的朋友啊，原、uh, 来<笑>是这样，你会失望吗？就是其实不会。<笑>不会不会，因为我其实担心你会失望。我也是，就是，因为我觉得这个事情让我自己很。受到治愈，真的是这样，嗯、就是说出来这些、嗯，然后讨论这些话题、嗯，所以我很希望这个能继续下去。Okay. 但是我会担心，你觉得这个没有那么好的效果就不继续了。啊、哦嗯，好的，对、嗯。对我来说，我我说一下我的真实反应。嗯
0: ，就是我当时应该是周二剪到了凌晨，就是十二点多一点<笑>这样子，然后就把它上传。嗯、当时其实已经有点就是剪的很很烦了，剪了得给我五六个小时、嗯。我当时就想快速结束这个剪的过程。所以我就一直剪啊剪到晚上，嗯，呃、然后第二天早上发出来以后，我我几乎就每分钟要刷二十次，播、嗯、放<笑>量是在少，<笑>然后我有一段时间就特别焦虑，我就开始研究，呃，怎么样，我就开始加那个小宇宙的，呃。运营，然后就,就问他们有没有办法， oh. 能有没有建议？ Oh. 然后我我就开始研究那种跟我们相似的那个播客，然后看他们在前多少期之后， mm -hmm. 这个流量就涨起来了。Oh. <笑>然后我我当时想了好多，就是想了各种各样的办法，然后也处于那种特别大的焦虑之中。后来我就意识到了这一点，就我、mm -hmm. 我突然我意识到了自己好像现在不太正常了，<笑>就是我我我被一个特别强大的欲望驱使着，因为我当时甚至想说。呃，周三上传嘛，我就想周四，我就想拉你录第二期、oh. 嗯，然后，但是我意识到了自己特别焦灼， mm. 意识到了自己被这个这种非常大的欲望和期待控制住以后， mm. 我就让自己。慢下来，就我强行让自己慢下来嗯。嗯，然后我可能在周四的时候，可能想过三到四次跟你说，嗯、哎，要不要录一期？哦、嗯，但但是我就是控制住自己，然后我那一天就给自己安排了一个攀岩活动。嗯，嗯嗯嗯然后攀岩之后，我就觉得自己的状态好多了。嗯，嗯嗯然后我我在想，我觉得既然我们要把它做成一个很长期的事情，嗯，嗯那就。不要谈说通过一个东西爆发或者什么，就你可能你你你需要先做个二十七啊，甚至更多，你再你可以再谈或者再想这件事儿。是的。嗯、然后呃，重要的其实是我们需要需要一直走到那个时候，嗯，嗯就是我们需要走的足够久，然后这个时候我们才会看到，嗯，它有可能会有一些嗯东西亮点出来、嗯。然后哪怕没有的话，我们在这过程中已经得到了非常多的东西
1: 。是吧
0: ？嗯，所以。OK， 这就是我们关<笑>于上一期的此时此地，嗯，好吧。然后呃，这一期其实我们已经开始构建选题库了，然后现在应该有挺多的选题，嗯,嗯，然后在这一期里面，我们的选题叫做呃，你想要虚假的美好，还是呃不够好的真实？嗯，嗯然后呃，我我可以讲一个，就是我在这次旅行中感受到的事情。嗯、呃，就是我在旅行中，我我我其实是刚从呃泰国回来，然后待了十四天，嗯、呃，分别待了曼谷和普吉岛，嗯、呃，然后嗯、呃，就算是边边工作也没有工作，其实就是偶尔写写公众号什么的，嗯、呃，然后边旅行，然后有一种很很慢的节奏，嗯、呃，然后在过程中，嗯、呃，因为也是作为游客嘛，其实就看到了很多种不同样子的游客，嗯、呃，然后有一些游客就是他们。嗯，喜欢，我觉得有点像是那种暴力打卡式，<笑>就是就是见到以后，就就到了那个地儿以后，就是一定要先拍照，嗯，嗯然后拍完照以后就歇着了，就就、哦、就是就什么都不干，什么都不看，然后就呃就找一个地儿赶快休息，然后准备去下一个地儿继续拍照嗯，嗯，继续打卡，嗯，嗯嗯就是。我我觉得这个拍照里面是有一些意味的、啊，嗯，比如说有有一些其实是，嗯、呃，拍照是需要被别人看的，就是实际上这是一种被别人看到的途径啊。我我只要被别人看到了，我我就来我就来到这儿了，我就我我就完成了这次我的任务嗯，嗯。然后还有一些游客是我的一些朋友们，然后他们。不拍照，他们也就啥都，他们就会在那儿在那儿坐着，然后就是用身体去感受那个感感受那个海有多蓝，然后感受那个海风的样子，感受阳光，嗯，嗯然后好好呀，我觉得那个那个状态就是，因为它已经超出了呃，因为照片其实本身是视觉的感受嘛，相当于你用了更多非常丰富的感受去感受和记忆，嗯，我觉得那个其实是更好的一种一种感受。还有还有一些游客，因为我就是待的那个。地方欧美人比较多，嗯，然后我觉得他们展示出了一种真实的，就是真正的闲适，嗯，啊，啊那那种感觉是他就。他们怎么可以躺得那么平、啊？<笑><笑>他们怎么可以躺那么放松？他们好像自始至终都是一种非常非常闲适的方式，在坐着，嗯，在躺着，然后在晒太阳，或者是看书，或者哪怕他们在带孩子，嗯，我在里面好像没有可能特别焦灼的状态，就是他们好像就是放任孩子在旁边玩儿、嗯，然后自己探索，自己摸索，也不是特别担心他磕到，或者是。呃、啊，掉水里或者是什么，嗯、啊，然后他们就成人就会坐在一桌，然后然后可能看着电脑，喝着啤酒，然后聊天儿，嗯、啊，然后孩子在旁边自己玩自己的，嗯、啊，就是就是他们用非常闲适的方式在在在,在做这件事情、嗯，这个其实让我想到了一种对外或者是对内的，嗯、啊，一种休闲方式，嗯嗯嗯,嗯，就是。嗯、呃，有一些方式是对外的，需要向别人证明，嗯、呃，我过得很好，甚至是通过别人知道自己很好来告诉自己说，嗯、呃，我因为向别人证明了，我从别人眼里看到了羡慕，所以我真的很好。嗯、呃，然后另外有一些是，我是从自己的感受中，嗯、呃，去感受去印证这，这这里很好，我现在的状态很好。嗯嗯
1: ,嗯，是的。我们就从向外去寻求这种认可，然后从别人的眼人、别人的认可中看到自己，是个很正常的过程。然后它也是一个很多的过程，但是这样的过程很容易压抑我们一些本来的需要，就是可能我们本来是一个想要躺在沙滩上躺平的人，嗯，但是，嗯、呃，我想到就是朋友圈的点赞，然后朋友圈的评论。嗯，是我更想要的，或者说这一部分是我特别想得到的，所以我就去拍照，然后把我的整个旅程搞得就变成一个暴力打卡一样。我自己其实没有享受很多，我觉得这样是好像有些东西不太对的，就是他好像在压抑自己真实的需要，嗯，就没有和自己一些真实的需要有连接。但是如果你是那种很自洽的，就我就是说，我就要得到认可，或者说。嗯、呃，我就是不在意这些认可。我觉得如果你能自洽，就很好、嗯。但是我自己觉得，很多人其实心里都是不太自洽，然后会有很多矛盾的。那些虚假的向外的部分和真实的向内的部分都存在，他们俩都有一些力量，然后会互相冲突。嗯嗯，而且很多时候，你真实的那一部分，就自己的一部分，会受委屈。这个好像是更常见的情况，嗯，然后你提到了两个自我，是不是？对，是的
0: ，嗯，就一个是真实的自我，一个是外在告诉我的那个自我。
1: 对对、嗯，就说到这个，我就想到，嗯，我对虚假字体和真实字体特别感兴趣、嗯。就是刚才我们说的是自我嘛，然后现在说到了字体，因为字体它是一个更大一点的概念，它会容纳很多部分，就是你自己的、嗯。嗯感受你的价值观、你的判断、你的需求，嗯，然后你的欲望等等，这是一个很大的部分，嗯，然后像像精神分析里面，他会提出虚假字体和真实字体两部分嘛，他提出是说，在一开始的母婴关系里，你的一些真实的需要，就是从你的感受里面生发出来的需要，没有被妈妈满足，所以你就开始发展出一个要满足妈妈的虚假字体。然后这个虚假字体伴随着你长大，它不仅仅是满足妈妈，就是满足一些妈妈一样的人物，嗯、比如说权威、老师、嗯，等等，嗯，然后它就变成了一个虚假字体。那些是外界的一些价值观放到你身上，它是你自己的一部分，但是并不是你自己生发出来的。那还有一部分是你真实的一些感受、真实的需要，嗯，那它就相对应的被称为是真实的字体，嗯嗯。他会更强调一些外在和内在，就是从来源上来区分这两者。对，嗯、一个是外在的，他和和很多关系有关。你从母亲，然后你从，嗯、呃，就是其他人那些得到的东西形成了你的虚假字体，而且他也会表现在关系上，就是你会在这些关系里面去讨好他们，然后让自己的虚假字体获得满足，是这样的。对，但是我们提到这个，也并不是说虚假字体它就一定是不对的，它是一种对社会的适应，嗯、因为我们在这个社会中是需要去嗯用虚假字体，用健康的虚假字体去生存的，它是一个生存的策略。嗯，而且就像这个精神分析里说的，它在你孩孩子的时期，它能让你得到母亲的关注和养育，嗯，它对一个孩子来说是非常重要的。嗯，但是可能需要注意的就是虚假字体，很多时候它会以压抑真实字体为前提。好的，<笑>你说到这个，其实我就想到
0: 了呃一个事儿，就是因为我其实之前是在在做，我一直在做长城的心理咨询嗯，嗯，然后我最开始做的时候。我的咨询师他向我描述过一个一段话，就那段话当时让我觉得莫名其妙的，嗯，嗯但我后来逐渐的就就是好像有点意识到了那句话，嗯，他说，他说牧田啊，我觉得你你你的故事讲的特别好，他他觉得我简直就像一个小说家，嗯，在在在描述我的故事我的改变，嗯，然后特别清晰，特别完整，嗯，嗯我我当时觉得啊，那那这有什么问题吗？嗯，就是他，他当时就觉得这隐隐的好像是有一些，就是太太清楚了。我后来在想的时候，我觉得好像我当时描述的那个场景里面，我更多的在描述自己的改变。然后我我会把我因为什么事情受到震撼，然后如何有产生想法，然后如何行动变化，就是把它讲的特别完整。嗯，但是在过程中我可能忽略了自己，呃，还没有产生的变化，就那些我隐隐的害怕、隐隐的恐惧、焦虑、不敢产生的变化，那些我还没有敢向咨询师讲解。所以他看到的其实是一部分的我，是那个非常棒的、非常有勇气的，嗯、呃，敢于做出改变，然后不停地推动自己，不断变好的那个我。嗯、呃，但是我好像就是有意无意地忽视了另一些，嗯、呃，然后因为我自己的忽视，所以我也没办法向别人再讲起这些事情。嗯、呃，就是那个不够好的我，啊、呃，那个也会感到恐惧，也会感到害怕，嗯、呃，然后会感到情绪糟糕。的那个我，对我，我甚至有朋友也跟我这么描述，他说：“哎，从来没有听你抱怨过。<笑>”我就觉得：“哎，我怎么能让别人抱怨？我都是需要帮别人解决问题，我就没有主动的向别人说：‘哎，我我不太好’或者什么。后来我就尝试着去练习，嗯
1: 、好像
0: 这也是就是走进真实的世界的一部分。
1: 嗯,嗯你是怎么练习的呢？然后你觉得你现在又变成什么样了呢？嗯。我觉得一部分是我在尝试着
0: 看见自己不好的那些情绪，嗯，比如说我有时候就就是会，我我会通过跟朋友讲，然后来来来更强化这件事儿。我会跟他说，我最近其实也不是特别好，啊，我最近可能啊因为这个事儿会有点焦虑，啊或者是因为那个事儿就是有点自责，嗯，有点苛责、嗯。我觉得，如果现在回溯回去的话，我我好像这段时间，我觉得我是在从一个一部分的有勇气的探索的非常光鲜的我，嗯，逐渐的在走到一个更真实的、不够好的世界里的过程
1: 。嗯嗯，你觉得真实世界是什么样的呢？这是个
0: 好问题，<笑>是这个问题我想了很久，因为我我的咨询师曾经对我说过，他说：“欢迎来到真实世界。”我当时觉得莫名其妙，我以前生活在虚拟世界嘛， uh -huh. 嗯，然后，嗯、呃，我我是逐渐意识到，好像真实世界里的我就是不是万能的，嗯、啊，就说这话其实也也听起来挺奇怪的，对吧？就是你本来就你不会想自己是万能的，但是你会想。我只要是给自己立的 OKR， 我就得做到、嗯。我只要是答应别人的事情，我一定要完成、嗯呃。然后我只要是把书单、呃，写下了这个 list， 我就都要读完。嗯呃、我觉得这个其实潜在就是一种。超人就是对自己有超超人一样的要求嗯，嗯，期待自己做到所有自己恐惧的事情，做就是有难度的事情，然后面对所有的艰难险阻，嗯、并且克服它嗯，嗯，然后书写自己的华丽乐章，嗯，我觉得这个好像就是对自己非常不真实的一些期待和要求，然后这些也促使了很大的焦虑，嗯，促使了恐惧，嗯，各种各样的情绪。就逐渐接纳自己非常普通，只能做到一些、呃、但是可以很慢的，很可以很慢的去做，然后可以很持续的去做，呃、好像好像也是真实的、呃。我再给你讲一个意向，就是那个意向我特别喜欢，是我在嗯、呃、在就是我我在旅行中，然后海滩其实是穿比基尼嘛，就是很多人都会喜欢穿那种就是相对来说比较清爽的衣服，嗯、呃，然后。因为我当时待的那个海滩应该是邦涛海滩，就是那个那边其实不是中国游客特别喜欢的海滩，应该是就国外游客，就是也、嗯、我也是外国人，嗯，就是欧美游客、嗯、就比较倾向的海滩，嗯，然后在那儿就见到了各种各样的外国人，就那些外国人里面没有任何一个他们的身材很完美，嗯、就他们的身材其实有点超出我想象的，呃、嗯嗯，要要么是粗壮，要么是就是庞大，要么是垂，嗯，就是但是他们每一个人就是在。在那个状态里面，非常非常闲适、放松的，穿着呃比基尼，然后躺在阳光下面晒太阳。那个过程，我觉得就好像是有一点在真真实世界的感觉。你在真实世界的你并不完美，然后没有很多人盯着你，没有很好看的照片。嗯，但是你可以躺在沙滩上，然后可以非常放松、休闲的。让太阳晒着你，然后感受着那个阳光，呃，感受着沙滩，感受风，感受海风吹拂着你，然后感感受着有一点热，但是又有点风的那个凉快，嗯，嗯然后那个感觉，我觉得就特别接近于我的真实世界的意象
1: 。说的我都要落泪了，<笑>真的吗？我想起了我自己，我听到你说。你从原来那些有点假的状态，变成一个能真实的面对你自己的状态。我其实听的这个路，你说的很慢，但是我觉得它是很顺利的，逐渐逐渐能看到自己真实的那一部分，然后能把它融入到你自己的一部分里面，然后然后到现在，它就真的是你的一部分，然后它逐渐闪耀，然后逐渐发挥更大的功能，这种感觉。然后我就想起我自己，其实想到这个选题也是虚假字体和真实字体，或者就是有点假的自己和真的自己。我感觉我自己就是可能一直有一些来自母亲的要求，然后我有一个很硬的、很脆的一个虚假的字体，然后它伴随了我很多年，但我真实的字体它也在逐渐发展出来，尤其是脱离了我们母亲之后。然后我的虚假的那一部分和我真实的那一部分就会很剧烈的打架，然后很剧烈的冲突，我感觉到现在还在打。但是真实字体就真实的那一部分，它赢的次数稍微多一点。但是我的话就是靠很多很多打架才胜出的。然后我刚才听你说的那个意向，我就会想到。就刚才我们说到，在心理学里，他会说虚假字体是更多的和关系有关，和课题有关。你会去容纳外界对你的那些要求，就那些重要关系里面对你让，让让你达成什么，然后那可能是他们的需求，哦，或者说你自己内化的你要去讨好他们，满足他们，所以说会和关系有关、嗯。但是真实的字体就是切切实实的和自己有关，就是自己和自己待在一起。然后我就会想到，你之前说到你的咨询师说，啊、呃，他的生活中的主线或者是支撑他生活的是一日三餐。然后我之前想这个问题，我想到的就是支撑我生活的就是那些我自己和自己待在一起的时刻，就那种半夜睡不着觉，然后可以自己一个人待着，周围没有声音，然后没有其他人，然后也不用想其他人怎么考虑我。就可以自己和自己待着，然后干自己想做的事情，就看书啊，或者就是玩儿，就这种感觉，就好像给我很大的力量。就也会有一部分觉得真实自己的力量是你接纳了自己真实的样子，接纳了自己的不够好。还有一部分好像是说我自己真实的那一部分能照顾自己了，就是我能和自己待在一起。我觉得我以前是没有这个能力的，我自己以前如果。自己和自己待在一起，比如说睡觉之前这种，嗯，我要完全和我的所有的情绪、想法待在一起，是很难受的，嗯，就是会被很多焦虑包围着，嗯，因为其他的时候你可以去做事情，就比如说，嗯，看看书啊、玩啊，嗯，注意力会被转移走，然后不会想这些。但是真的和自己待在一起的时候，就会被那种各种各样的情绪包裹住，嗯。但是当当我能和自己更舒服的待在一起，我能看到我自己真实的部分的时候，我就能自己和自己待着了、嗯。而且那种感觉会就像咨询师之前说的一样，我心里有一个另一个我把我抱住的那种感觉、嗯，安慰我。因为其实我自己家里的话，我从家里并没有获得很多安全感和滋养。然后等我长大了之后，我又发现更获得不了这些了，嗯、因为。母亲也不可能改变，而且他可能注意力会更在我的亲弟弟身上，嗯，我就更没有办法从家里获得这些安全感。我能做的就只能是自己去照顾自己，就在一个我能营造出来的给自己的安全的、嗯、真实的什么都允许存在的空间里面，可以照顾自己。
0: 嗯
1: ，对，这好像就是变成对于我来说一个。支撑我的地基一样的东西，但是对于以前的我来说是完全没有地基的，因为家庭给不了安全感，嗯、然后外界那些其实就是纷纷扰扰也没有安全感、嗯对。对，但是你当时提到
0: 了一个特别，我觉得特别重要的一个感受状态。为什么大部分人不想跟自己相处？是因为。刚跟自己相处的时候，那个状态其实特别痛苦的，对，嗯、就你看了，你就是特别焦灼，然后特别恐惧，特别害怕。嗯，通常人的第一反应是逃，嗯，嗯就是是是是逃走，是从这种。不糟糕的情就是状态里面先，先先逃逃出去。嗯。逃的方法可能是，比如说沉浸在抖音里面，嗯、呃，沉浸在电影里面，或者沉浸在跟朋友一起吃喝玩乐。嗯。这个时候就会忘记那个自己。嗯、呃。但一旦是跟自己相处，其实很多不好的感受就来了
1: 。对
0: 。嗯、那这个时候该怎么样去尝试着学着跟自己相处，然后去去跟这种还不不够舒适的情情境去相处呢？嗯
1: 。对，我觉得我刚才说到我以前那样和自己待着的时候会被焦虑包裹，我说那是一种就好像我在传达一个是不好的状态，但我觉得它也是两面的，它是确实是我真实的在感受痛苦，但是他反过来，他也是在告诉我自己有些事情不太对，嗯、呃，反正对于我来说，然后可能有一些和我相似的人来说，对，就是有的时候你。自身里面的一些矛盾、一些冲突，嗯、就是一个切入点、嗯，就是告诉你有些东西好像要破土而出，有些东西不太对，而且在你真的痛苦的情况下，那个痛苦会变成一种觉察的动力，嗯，去让自己发觉我到底发生了什么，到底变成了什么，嗯、就是我们说虚假字体和真实字体也是，就是如果你的外界。给你的那些价值观，对于你来说适应的很好，就一直是一个特别符合外界价值观的人，就各方面都大家都很认可你，都很赞同你，那你也很健康，就很自洽，嗯、就是一直到社会上都是，啊、呃，过得很好的，因为你很适应这个社会的价值观，这也、个、很正常。但是为什么开始讨论虚假字体和真实字体呢？我觉得就是因为你真实的字体那一部分也破土而出了，嗯，而且这个虚假的部分和真实的部分有冲突了，嗯，然后你开始重视这一点，然后你开始去翻回去翻篇去找，然后停留在当下去找到底发生了什么，变成了现在这个样子，嗯，然后就可能看到你一直压抑的是自己真实的感受，嗯，没有和自己真实的感受连接，嗯，然后才会对自己有更多的认识，嗯，然后到后面可能也不是说。完全就要遵从自己真实的一部分，就是，嗯、呃，有的时候我们也需要去适应这个社会的一些，嗯、呃、方面，但是是适应的时候是要有觉察，然后有反思的，而且要注意去留意自己真实的需求、嗯、有没有被淹没掉，因为感觉真实需求它的声音一直都是很微弱的。对，你是要去保护它，就像保护你心里的一个小孩子一样。嗯，这种感觉。嗯
0: 嗯，就是所有的那些不适，其实本身都是一些讯息啊，我在告诉你说、嗯，这里可能有一个什么，你可以去挖掘一下它，它背后是有一些原因，是有一些你更深层次的需求的。对、嗯、我以前就会无意识地逃走。然后会无意识的就赶紧想摆脱它，或者觉得这都是环境的问题。我只要换个环境，我就不会再痛苦了。嗯，然后我也会对。然后现在在想，就是，嗯，也许你在这个环境，你在这样的不适里面待得久一点，你就能发掘的东西会多一点。是的，而且发掘出来这些东西，可以对你的长期建构，也许可以帮助你去建构一个更稳定的、更稳定的自我。然后发掘自己情绪背后的原因，嗯，试图去。改善它，嗯，甚至重新搭建它
1: 。是的，嗯， oh. 对我记得我看李松蔚的那个书的时候，他有说，就是他写的那本5《百分之五的改变》，嗯，他有在后记里面提到，他觉得自己什么都没做，他觉得他自己只是陪着那些来信者度过了人生的一小段时间。嗯，就对于那些来信者来说，他们有各种各样的困扰，但是他觉得他们很多人都是在人生。不同阶段的转折点而已，就这种转折点变化的点，对于所有人来说都是很痛苦的。但是如果你把它的呃痛苦放在一个长的就整个人生的维度去看，就会发现它只是这两个阶段之间，就像两个齿轮，它们要磨合的时候必须要经历的一些痛苦的时候，嗯，所以说。如果就过几年再去看同一个干预，嗯、李松蔚他就会觉得他自己做的非常非常少，更多的是时间的作用，嗯、就是过一段时间，这个人自然的进入到了下一个阶段，就是这样的过程。所以我觉得有些痛苦也是这样，就尤其是像年轻的时候，对未来不太知道要怎么样，然后对未来很多事情都很焦虑、很迷茫，嗯。这个事情就是非常正常的，它就是这个阶段，嗯，会有的东西、嗯。这很正常，我觉得是你的一个咒语，<笑><笑>就是你每次提到它的时候，我觉得我的心态都会放下
0: 来，我觉得，对，它就是会自然发生的，是的，嗯、而且是个机会
1: ，对。我看那本书的时候，里面有一个也是我忘了是二十六岁还是二十九岁，可能是有两个人吧。就他们的困扰都是对于未来特别不确定，不知道要干什么，就感觉走每一条路都不想。比如说去考公务员，他觉得不想干这个事情；再去考研，他又自己又考不上，然后又觉得要花家里的钱，家里没有那么有钱，就是未来什么都想不好，而且已经快到三十岁了，就是。感觉别人都已经三十而立了，对不起啊。
0: 没、嗯、有，我也觉得我，我我我经历了
1: 同样的。你经历了？嗯，就是
0: 我我我其实，比如说，我在我跟别人讲我在 gap 期，然后别人通常第一个问题就是 gap 期你干什么了？嗯,嗯 ，gap 期就不能什么都不干嘛。<笑>就是我我在想，可能真实世界里面有一段时间就是会迷惘的，就是会走来走去的，就是会完全停下来，或者没有任何的进展，就是它不是。你你能想象到，就是如果如果一个东西它。他它先直着走，然后毫不犹豫的右拐，然后毫不犹豫的直走，还有微的左拐。你不觉得它是一个被城市设定好的东西吗？就是、嗯、就你觉得它肯定是个机械化的东西，嗯、你不觉得它是个人？嗯、就是就是如果是个人的话，他真的会可能停下来想一想，然后有可能他有可能还回来，有可能再换一个方向，他有可能走得更慢一点或者什么。是的，我觉得我觉得真的这可能也是真实世界的一部分。对
1: 对，<笑>真实世界就是这样。欢迎来到真实世界，<笑>欢迎来到真实世界。<笑><笑>对然后我继续把那个刚才我在书里看到的那两个讲完。好。然后李松蔚就告诉他们：“你作为一个年轻人，你的你的这几年就是会风云变幻，确定不下来。而且对于你的未来，他也确实就是确定不下来。嗯，确实不知道未来会怎么样。嗯，你想几十年后的东西，不可能想出一个答案的。嗯，就算你有一个确定的答案，之后也很有可能会变。”就这是一个太正常的事情，所以能做的只是去想你接下来一年怎么过好，嗯，而不是去想我接下来三十年要怎么过。嗯，对，就是这样。嗯，计划经济在人生这里更为艰难。<笑>嗯
0: ，它它它是有很多不确定因素，就是磕磕绊绊、这些痛苦、纠结、不确定、不知道、来回来去的折返，这些其实也是真实世界的一部分。是的，嗯，就它。不够完满，不漂亮，不是一个特别好的小说故事或者是什么啊、呃。但它途中你总是会发现一些新的机遇。每一次你你感到糟糕的时候，其实都是有一些新的机遇在产生。然后在这新的机遇里，你会也许会发现一些新的东西，他们会带到带你到不一样的地方。对，嗯
1: 。所以感觉进入真实世界是非常需要勇气的，是在里面待着也很需要勇气
0: 。是。我最近看到一个故事，是欧文亚隆写的、嗯，然后我其实也很想分享，嗯，嗯就他他讲到一个事其实让我也很震撼。我我我把这本书打开，然后我可以简单的念一下。嗯，这个这本书是给心理治疗师的礼物，嗯，然后嗯，在里面有一章有一节，他写的是叫避免虚假的治愈。嗯，他这个故事里面其实是说，他曾经有一个四十五岁的独居女病人。然后每一次治疗之后几天，这个女病人的状态都特别好，特别饱满。呃、然后最初这个欧文亚龙就对她、呃，能够脱离痛苦、绝望感到非常欣慰、呃，非常开心，而且还非常高兴能够听到她的评语。呃、比如，她就觉得、呃，你给了我非常多的洞见和无与伦比的洞察力。但是很快她就觉得好像就是感到不安了，呃、因为这个女病人说她。哪怕是在听到了欧文亚龙的电话录音，比如说什么“这是欧文亚龙，然后有问题请留言这样的录音之后，他都会感受到非常大的安全感、平静
1: 嗯。嗯，就是这听起来
0: 就让人有点不安。是的。嗯、然后他说：“为什么呢？啊、嗯，首先是我知道自己忽略了他所有的改善都建立在极不稳固的基础之上，这是在鼓励他的退行。”然后，如果我从他的生活中消失，他所有的进步就会烟消云散。我还因为我们之间的关系的不真实和不真诚而感到不安。他的症状缓解的越快，我们之间的鸿沟就越明显。就是虽然说有进步，虽然虽然他现在表现得很好，但这一切都不建立在真实的基础之上。嗯，嗯意味着他随时可能会坍塌嗯。嗯，甚至他可能会走向更糟糕的情况。他并不稳固。于是。欧文·亚龙就向他指出：“他说，嗯、呃，他在我们的关系中的很多体验，实际上是他自己构建的，也就是说，并没有我的参与、嗯。我把这些都告诉了他，我并不真的像魔法斗篷一样围绕着他。嗯、呃，我并没有体会到他在治疗中所感受到的很多洞察。我喜欢他把我看成十分重要的人物，但是同时，我觉得这并不符合真实情况。嗯，他就这样原话，嗯、呃，表达给。”这个来访者，然后来访者后来告诉他说，嗯，嗯他觉得欧文·亚龙的话很有力，也很残酷，让他失去了方向，嗯，但是在那个时候他已经有了足够的改变，能够整合这些观点，嗯，他的改善并不来源于治疗师，而是来源于他的内心，嗯，他最终意识到了这些话并不是对他的拒绝，反而是在邀请他。和欧文亚龙一起去建立一种更紧密和更真诚的关系。嗯,嗯在这篇文章里面，嗯、呃，欧文亚龙就写说，如果或许有些时候我们必须提供魔力、神迹和权威，在那些重大的危急时刻，我们的当务之急是稳定和帮助病人进行治疗，但是我们不能长久扮演魔法师的角色。我的建议是尽可能的缩短这个时间。帮助病人尽快完成进入更真诚的治疗关系的转折，在这里面其实我也我也体会到了一个感受，就是嗯，虽然有一些虚假，它特别美好，嗯，就是它看起来欣欣向荣，嗯，但是所有的虚假的好都不如那个进入真实，那个真实可能不够好，但那个真实更稳固、更长久，然后它上面是可以构建出更长期的。建构更长期的人生的、嗯、脚步
1: ，对对、嗯，是的，就感觉那些虚假的构建，就像这里面说的，就是对于有些来访者来说，在一开始是很重要的，嗯，一开始来说，他们很需要抓住这样的一个东西，然后去让他们嗯看到希望的这种感觉、嗯。但是如果真的要继续下去，如果要把虚假的希望放回到。生活中，让他去面对生活的时候，就必须要真的带他去看到真实是什么样子的。嗯，对。这些
0: 来访者为什么会表现出这种虚假的进步、虚假的好
1: ？我自己觉得，就像这个来访一样，他不仅是在表达对咨询师的认可，他也是在向自己构建一个“我变好了”的一个世界。哦他，告诉自己
0: ，他需要。感受到自己在变好
1: ，对，哦、可能需要有这样的希望、嗯，因为对于有些来访来说，他们就困在一个地方，困了很久，嗯，如果他们看不到希望，是更不可能走出来的，嗯，所以如果他能通过这个构建给自己一些希望，在这个构建里面也和这个咨询师建立了关系，他能就能被这个咨询师，当然像欧文亚隆这么厉害的咨询师带着、嗯，从这个虚假里慢慢再回到真实里。嗯嗯，所以他的虚假在一开始也是有作用的。我觉得他在期待着一个神一样的人
0: 物在拯救他。是的。嗯，但实际上，如果所有的事情都期待着魔法发生，期待神神发生，其实他依赖依然是依赖外界的。嗯，他、嗯、是依赖着一些非常特定条件的。嗯，而长期的这种稳定的自我，其实建立在自我最对自我的意识和改变上面的
1: 。对，是的，是的。嗯这
0: 个事儿其实也让我想到了，在朋友圈里面我、oh. 我，我我我自己感受到的一个东西。就是因为我我最近不上班嘛，所以我其实就每每天过的大概是比较平均的，就是基本上不会有特别大的动荡、嗯。于是我就感受到了一个特别明显的变化，就是基本上比如说周一到周五啊、嗯，然后朋友圈里面就寂静无声，然后周六日就会突然一下爆发出井喷似的，嗯，每一个人都过得特别好，然后欣欣向荣的那种景象，嗯，就是好像是。寂静无声的五天，然后有两天爆发出，就所有人都说就高喊着我很好，嗯，然后再寂静无声五天，然后再有两天，然后突然每个人都在说我我我很好，我我是在那一刻产生了一些犹疑的，嗯，我就想说，如果真的很好的话，为什么它会有这么大的波荡？嗯，嗯就它它不是稳定的，它不是嗯均匀的出现的，而是大家会在那两天。嗯，集中的喷发。我在想，就是从我我自己的感受里啊，我因为我我以前也是这样的，就是我以前也也也都会发各种各样的朋友圈，但我觉得我的朋友圈更多的，就我一个是我我非常期待别人给我点赞，期待别人的认同和羡慕，嗯，还有一个是我真的需要告诉自己我很好，然后我才能坚持着继续去开启下一周的。工作和生活，然后要不然的话，我觉得我自己都缺乏动力、嗯，或者我自己都不知道我很好，我需要强行告诉我自己，我真的很好
1: 。嗯，我们会感觉到你说的那些展现出来，好像就是有点虚假，然后远离真实。但是它也给你那个时刻需要的一些需求的满足，就是你向外界证明自己很好，然后从外界的反馈中又看到自己很好。我觉得这好像也是一种。力量就好像也是一种燃油注入到你的汽车里面，然后你的汽车能继续在一个真实世界里继续去探索。所以我会觉得虚假字体它也是一个健康的需求。然后，所以你觉得虚假字体和真实字体是可以同时存在的？啊、对，他们都有
0: 存在的价值
1: 。嗯，而且我刚才会想，是不是就是我们真实的那一部分还没有那么。能力那么强，嗯，就完全能自洽，有一套自己的世界观，然后特别特别的完整，就是让我想到了陶渊明的那一首，是“结庐在人境，而无车马喧”，就是有没有可能是那种你的真实字体完全是特别强大，嗯，然后你就完全不需要依赖虚假的那些部分，完全不需要依赖外界的认可，你觉得是有可能的吗？
0: 我觉得特别特别难，就是
1: 你生活在一个
0: 真实世界里面、嗯，真实世界就是嗯、呃，不同的城市，嗯、呃，它有不同的发展方式，然后有一些城市它的速度，它的它整个经济的运行速度很快，嗯，你,你同时能够享受到经济的便利，嗯、呃，能享受到更更丰富的产品，然后你能享受到嗯、呃、自己能获得更好的收益，嗯、呃，然后与此同时，你还要要求自己获得的是。一个远离闹市的一个桃花源式的呃心境，就我觉得这个好像很难。就是你你你，你既然在这个地方，你获得的其实就是它带给你的那那一部分嘛。嗯。嗯然后，如果你选择的是一个嗯、呃，比如乡村生活，或者你选择的就是一个非常非常小的城市，或者是嗯、呃，现在并不先进的一个国家，嗯，那、嗯、那你获得的可能就是更慢的节奏。然后更舒适的关系，但是你可能不能有很好的消费上的，嗯，就我想买什么我就可以去买，嗯，嗯或者是我就不能获得很很好的收益，然后能够保障当我想要，嗯，飞去一个好好的国家去旅行的时候，我就可以随时出出发嗯，嗯，我觉得可能可能现代的状态里面，嗯，我们的真实世界其实也是要同时把。真实的字体和虚假字体同时相处的，对、嗯，是的，嗯，比如说我最近就是我在我在找工作嘛，然后我在面试，嗯，我最近的面试其实我觉得自己是做了一些轻微的调整的，包括我的简历上我也做了一些轻微的调整，嗯，我、嗯、我更加把对方看重的一些东西，就是有一些程度的表现出来。嗯，比如说我在面试的过程中，当我感受到对方是有非常强的目的性在来审视我的，啊、呃，有一些方面的能力的时候，啊、呃，我会更加主动的把它表现出来，嗯、呃，然后来让对方看到，啊、呃，我我看起来是能干的。我以前我以前其实是有点洁癖性的，就是我有点抗拒，我我希望用完全真实的自我去展现，嗯，呃、对方可能就 get 不到。我我现在觉得好像那也是我的一部分，嗯，它只是我在工作状态中的一种状态，嗯。但是与此同时，我我我我尝试着意识到，它和我的日常状态有一些不同，但它也是我的一部分。我决定展示它，嗯嗯、然后我也知道我也可以调整它，嗯。
1: 是的，我觉得就是你觉得不太真实的那一部分，是在你可控的，就你控制的范围下，嗯，你去使用它，然后去最大化的利用它，然后让你能在这个社会里面适应的更好，然后在职场里面适应的更好，嗯嗯，我觉得这是很好的一点，而且你也没有抛弃自己和真实的那些感受、真实那些想法的连接，我觉得这个就是一个很理想的状态了。
0: 哦、嗯，也，哎，其实这个就是有点，就是就是探索中，然后你可能有、嗯、有一个方向上你，哎，觉得哎这样尝试就可以，嗯，嗯比如说。呃，其实我之前还想到一个例子，嗯、我只是我之前没有直接把它抛出来，因为我觉得它可能会立刻引起大家的反感，嗯、就是 P 图<笑>、嗯，因为其实可能绝大多数人拍完照以后都会想修一修，嗯，比如说光线不够暗就有点暗啊，给就亮一点，然后色彩可能可以调得漂亮一点，嗯，嗯或者是加一点滤镜，然后加然后瘦脸、大眼嗯，嗯，这种，嗯，我觉得就是大家可能都会做这件事情的，嗯，但如果就强行的把它。展现说，哎，这就是你的，这就是你希望社会看到的你，嗯、呃，然后这是你的虚假自我，但你过于强调强化它了，嗯、呃，我好像觉得也也不是这样的，嗯，就一部分是，嗯、呃，其实确实是可能更漂亮的你，的，你会让大家更赏心悦目，就是也能够更好的接纳你，嗯、呃，另外就是他也会给你更多的自信，嗯、呃，但同时如果你能，同时也意识到自己其实。仍然在一个真实的世界中，嗯，对自己的身材、对自己的样貌，嗯，也是很接纳的，嗯，只不过，你有的时候想看到一个更漂亮一点的自己，你给自己化个妆，穿个漂亮的衣服，嗯，其实这也有点像是一个意象，就是你的真实的自我和你的虚假自我，嗯，是共处在这个世界上，的。是的。那我觉得我们可以给现在在收听的朋友们一些小的建议和练习，嗯，就是一个是我们怎么样区分出，呃，哪个哪些是真实自我和哪些是虚假自我，
1: 嗯
0: ，呃、然后，呃，一个是我们怎么样练习着跟他相处，嗯嗯
1: 嗯，我想到一个是去，啊，看到自己的痛苦。就有的时候，你的痛苦是你正在成长、成长中冲突外显的表现。嗯嗯，然后，呃，如果你愿意的话，可以恭喜自己经历这样的痛苦。嗯、呃，可以去看一看痛苦背后是发生了什么。嗯，我觉得痛苦是可以去探索的。嗯，它是一个信号。我自己觉得，如果是区分真实的部分和虚假的部分，可能一开始就是靠一些内在的冲突。真实的部分很多也是自然生长出来的，就是你也会接受到外界的一些观念、一些资讯，但是你自己内心是有一片土壤，能让这两部分都生长出来的，嗯，然后你会发现他们俩之间产生一些。冲突，然后产生一些痛苦。嗯，这种痛苦可能它表现的不像我们聊的这么抽象，它可能就是很，嗯、呃，很常见的。比如说，我人生下一个阶段我要做什么？嗯，比如说我要不要找一个社会认可的职业，还是找一个我自己想要的理想的职业？就像这样的很表象的一些问题，嗯，它可能就代表着你内心在发生一些冲突。所以我觉得，哎，我来，我来练习一下，我来尝试一下。好的，
0: 好的。嗯，呃，如果反观我过去一周吧，嗯，嗯我就我过去一周，嗯、呃，产生过这样一个小时刻，嗯，嗯就是这个时刻，我突然就觉得有点不适，嗯，觉得有点难受，嗯、然后快速想逃离，嗯、但当时好像意识到了啊，这是个情绪，嗯，然后。来，仔细想想，那个时候其实是我住在曼谷的民宿里，嗯、然后那个民宿特别便宜，就是它一天一一间房是两百块人民币，嗯，然后一间床是九十块人民币嗯，嗯，然后我当时住在那儿的时候，我有一个就是应该是家境非常非常好的嗯泰国的朋友来看我，然后我当时好像迅速地产生了一点点的焦虑和羞愧感，嗯，我现在想想，我觉得那好像是对于我本身。嗯，觉得我在一个收入或者是家境非常好的他面前是有一点自卑的，嗯，或者我我把我们从金钱上分为了有钱人和没有钱的人。我后来想想，就是我我其实我是真的非常的享受住在满是大通铺的那种。九十块钱人民币一张床的那个民宿里面，嗯，嗯我感受到，因为每个床里的男男女女、老老少少，然后大家不同肤色嗯，嗯，就我当时觉得我在那个空间里，而且我而且拉上帘儿以后还有自己的小空间，就我觉得那个状态好像我是挺享受的，嗯，嗯后来我觉得也许我真的能够享受它、接纳它，嗯，然后我我不需要因为别人认为我应该住一个更好的、更贵的房间。来住那个东西，我我是可以接受他的，我也可以住一个更好的，但是，呃，我也可以接受这一个
1: 。嗯嗯，我觉得你说的这里面，就是你说你因为这个有钱的朋友，然后对自己住在这种情侣里面是情侣有一点，哦
0: ，对我也不知道，我分不清情侣和民宿
1: 。哦，就民宿这样，嗯、哦，有一点羞愧感，然后你会有一些自卑的想法和情绪。我觉得这个。太正常了，就是非常正常，而且你能觉察到，你愿意在那个情绪里停留一会儿，就说明你是你的能量是能大过他的，就是你不是被他裹挟的。我觉得这种时候就很正常，我们也不是说要，呃，不让这种想法出现，因为他的出现是太正常的事情。嗯、就他出现了之后，就让他飘走就行，让这个想法过去，让这个情绪过去就可以了，然后。而且你还能在这种状态下，你借这个机会再去觉察你真实的感受是什么样，就你真的享受住在这个地方，而不是，就你本来是其实是有钱可以住更好的地方，但你住在这里，就你看到了自己真实的感受，我觉得这就是一个很好的过程。那些情绪是一个信号，当你有能量的时候，你就能让那些情绪自然的产生、飘走，就不去怪责它为什么要产生。因为我觉得情绪、想法产生是控制不了的，有些人多一点，有些人少一点，啊，这个事情就控制不了。但是你可以就让它飘走，它就是只是一个想法而已。而且这也是一个机会，你能去看到自己真实的感受和想法是什么样的，你也看到了。我觉得这就是一个很好的过程，这就是一个在和真实的字体待在一起的过程。哦，谢谢，<笑>这
0: 也是我的一个练习
1: 。对，真的很好。
0: 嗯嗯，比如说我们觉察到了，觉察到了有一些情绪，觉觉察到了矛盾，我们发现了有一些真实的自我和一些虚假自我之后，我们怎么跟两者相处呢
1: ？嗯，我觉得就是看到和允许吧。嗯，就是你看到了这两部分都在，然后允许他们都在，因为这都是你的一部分，没有必要非要去排斥哪一部分，或者非要去放大哪一部分，嗯，就这个是没有必要的，而且其实也是做不到的，因为有些你自然生发出来的想法是控制不了它的，所以就是看到了它，然后允许他们都存在，而且对他们保持一种。就是，其实像你刚才那样，就我觉得你自己是有一个很好的对自己的觉察的能力的，就是你有这样的力量在，所以你再去看自己内心呢，呃，有些虚假的字体和真实的字体的时候，是能够去有一些控制感在的。有的时候你会感觉到自己被虚假的部分裹挟了，那你就可以减弱这部分的影响，然后去看看我真实的部分有没有被压抑，真实的感受有没有被压抑。嗯。然后真实的感受是什么样？一直保持着和自己真实感受有连接，嗯、我觉得就可以了。就是他们都是我们的一部分、嗯，就我们并不是完全的圣人，我们也不是完全的恶人，我们就是一个真实的人，就是这样有，有有假有真，然后有好有坏的。小爱
0: 同学再一次答应了，没<笑>关系。
1: <笑><笑> okay.
0: 嗯、呃，如果大家听到以后有什么样的想法，或者是自己有相关的练习，欢迎告诉我们。嗯嗯、呃，然后最后祝大家都生活在真实世界嗯。嗯，然后在真实世界里面可以探索到更多，嗯、呃，走得更远，见识到更多的风景。
1: 嗯，好，拜拜，拜拜，欢迎来到真实世界。<笑><笑>